0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Signaux Faibles. nous sommes le jeudi 15 février 2023. Au programme aujourd'hui, EDF choisit Amazon pour la planification de la maintenance des centrales nucléaires. Pourquoi passer par ce géant américain TikTok ensuite, le réseau social annonce des mesures pour lutter contre la désinformation à l'approche des élections européennes. Toujours sur le vieux continent, Bruxelles semble ouverte aux fusions dans le secteur des télécommunications. Et dernière actualité, des pirates russes, iraniens et nord-coréens utilisent les outils d'OpenAI. Et c'est donc parti tout de suite avec l'accord entre EDF et Amazon. Bonne écoute. C'est le canard enchaîné qui a révélé cette information. Information confirmée ensuite par plusieurs médias dont France Info. EDF a passé un contrat avec Amazon. Le géant américain sera chargé de la planification de la maintenance des centrales nucléaires. La société française a choisi Amazon Web Services, dit AWS, le service cloud d'Amazon, il y a quelques mois déjà. En fait, EDF veut moderniser une grosse partie de son système d'information et de gestion. Un objectif qui entre pleinement dans le développement du parc nucléaire français prévu par le gouvernement pour les années à venir. AWS gérera tout particulièrement une partie du système d'information dédié aux pièces du parc nucléaire. Mais le fait de choisir une entreprise étrangère qui plus est un big tech américain en fait éructer plus d'un. EDF s'est défendu en expliquant qu'Amazon n'était pas le seul partenaire IT choisi. Comme expliqué dans le canard enchaîné, ce qui pose problème, c'est l'hébergement des données. Amazon va notamment numériser et sauvegarder les références des pièces des centrales. Ça doit permettre de mieux gérer le stock de pièces et rendre la maintenance des réacteurs plus efficace. Ces données, importantes pour le parc nucléaire français, se trouveront donc hébergées par une entreprise américaine. Les détracteurs reprochent ainsi à EDF d'avoir choisi cette société étrangère plutôt qu'un acteur français comme Outscale de Dassault. Selon le canard enchaîné toujours, ces nouveautés relatives au système d'information du parc coûteront 800 millions d'euros. L'énergéticien français a néanmoins tenu à rappeler avoir sélectionné Amazon tout en tenant compte des exigences de cybersécurité. Il a aussi précisé que cette information est publique depuis plusieurs mois. Mais cette affaire, au-delà du débat sur les risques de passer par Amazon, renvoie surtout l'image d'un secteur français en retard. Aucune offre française pour de nombreux industriels ne peut malheureusement concurrencer les Américains. Forcément, ça impacte la souveraineté économique et industrielle. Reste à voir si les différentes initiatives gouvernementales, comme la partie cloud du plan France 2030, suffiront pour combler le gouffre qui sépare les Français de l'oncle Sam. TikTok s'attaque à la désinformation. Le réseau social chinois a annoncé plusieurs mesures pour, je cite, « faire en sorte de rester un lieu créatif, sûr et civilisé pendant la période électorale ». En effet, dans l'Union européenne, 2024 sera une année d'élections pour le Parlement. Et on le sait maintenant, les élections sont des périodes où la désinformation et l'ingérence explosent, afin de déstabiliser et d'influencer le scrutin. Avec le contexte international actuel, ces risques sont plus élevés que jamais. Il faut également avoir en tête que l'intelligence artificielle et sa démocratisation ne font qu'accentuer ces risques avec par exemple des deepfakes. Alors pour y faire face, quelles sont les mesures de TikTok Tout d'abord, un centre électoral sera lancé dans l'application dans l'Union Européenne dès le mois prochain. Ce centre sera disponible dans chaque langue des 27 États membres. Il sera, je cite, « un lieu où notre communauté pourra trouver des informations fiables et faisant autorité ». TikTok va aussi étiqueter les vidéos liées aux élections européennes afin de diriger les internautes vers le centre électoral déployé dans leur langue. Des rappels au hashtag pour encourager les gens à suivre les règles, à vérifier les faits et à signaler les contenus qui enfreignent les lignes directrices communautaires seront aussi de la partie selon un billet de blog. La plateforme pour élaborer ces mesures s'est probablement inspirée de celle qu'elle a mise en place lors des précédentes élections en Grèce, en Espagne, aux Pays-Bas et en Pologne. Elle avait travaillé avec des fact-checkers pour des vidéos éducatives et pédagogiques sur les élections mais aussi sur la désinformation. Des rapports sur les opérations d'influence seront aussi publiés. Un gage de transparence ici, envers les autorités. Enfin, TikTok a également affirmé lutter contre la diffusion de contenus trompeurs générés par l'IA. La plateforme interdit par exemple les reproductions de personnalités publiques si elles soutiennent un point de vue politique. Ces mesures annoncées par TikTok peuvent renvoyer à celles annoncées par Meta récemment, maison mère de Facebook, Threads et Instagram. Le groupe américain avait notamment annoncé plusieurs nouveautés pour mieux identifier les contenus générés par IA, comme Meta, OpenAI et Google vont ajouter un filigrane aux images d'IA. Pour sa part, Midjourney envisage même d'interdire la création de visuels mettant en scène des candidats aux élections. Les réseaux sociaux sont régulièrement pointés du doigt pour leur manque de modération et leur inaction face à la désinformation. Ces annonces sont donc aussi un moyen de se donner bonne image et d'envoyer des signaux positifs aux autorités. Mais ce n'est pas tout, TikTok est concerné par le Digital Services Act, le DSA, et ce règlement européen oblige les grandes plateformes en ligne à protéger leurs utilisateurs et à mieux lutter contre la désinformation. Sous peine d'une amende allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. C'est sûr que ça pousse à respecter la loi, mais ces mesures seront-elles pour autant suffisantes Bruxelles change d'avis l'Union Européenne a indiqué être ouverte aux fusions européennes dans le secteur des télécommunications. Un vrai changement de cap, après être apparue plus réticente qu'autre chose et avoir fait annuler plusieurs gros accords ces dernières années. Mais alors la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi Pourquoi affirmer y être favorable maintenant C'est tout simple, c'est pour aider à financer le déploiement de la 5G et à mettre à jour les réseaux vers le haut débit. Bruxelles espère sans doute que les fusions donneraient naissance à des mastodontes européens qui auraient alors suffisamment de moyens pour investir dans les infrastructures réseau. Parce que le financement de ces infrastructures, notamment pour la 5G, c'est une grosse mais alors très grosse épine dans le pied de l'Europe. Ça coûte extrêmement cher, au moins plusieurs milliards d'euros. Les investissements qu'il reste à réaliser sont encore importants. Et à ce sujet, les plus grands groupes de télécommunications européens ont demandé à la Commission européenne de les aider à investir des milliards dans le déploiement des réseaux 5G et de fibre optique. Depuis des années, ils exigent aussi que les géants du numérique, comme Google et Netflix, qui représentent la majorité du trafic Internet, participent au financement du réseau. Ils souhaitent que les Big Tech, si je devais résumer, payent une contribution équitable pour l'utilisation de leur réseau. Selon le Financial Times, la Commission a estimé que, je cite, la fragmentation du secteur pourrait avoir un impact sur la capacité des opérateurs à atteindre l'échelle nécessaire pour investir dans les réseaux du futur, notamment au vu des échanges transversaux. Le régulateur estime donc que, oui, un marché des télécommunications compétitif est un avantage pour les consommateurs, mais que la compétitivité industrielle et la sécurité économique doivent être prises en compte. Un rapport sur l'infrastructure numérique devrait prochainement être publié. Il permettra de mieux connaître la vision de l'UE sur le développement des réseaux. Mais il faudra voir si, dans le cas où les fusions se multiplieraient, les prix n'augmenteront pas trop pour les consommateurs. Et puis le timing de cette information est intéressant aussi. La commission doit annoncer la semaine prochaine sa décision sur l'autorisation ou non du projet de coentreprise entreprise entre Orange et Massmobile d'un montant de 18,6 milliards d'euros en Espagne. Cette opération est un peu le porte-étendard de la consolidation du secteur en Europe. Son autorisation enverrait donc un signal positif fort à l'industrie. Des pirates informatiques utilisent les outils d'intelligence artificielle d'OpenAI derrière ChatGPT. Microsoft et OpenAI ont annoncé que plusieurs groupes de hackers, certains soutenus par des états, utilisent leurs outils d'IA générative pour renforcer les cyberattaques. Les groupes en question ont des liens avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord, mais aussi l'Iran. Selon les entreprises américaines, ces acteurs plus ou moins étatiques utilisent l'IA pour le débogage de code, la recherche d'informations open source, la recherche de cibles, le développement de techniques d'ingénierie sociale ou encore la rédaction d'emails de phishing. OpenAI a affirmé avoir fermé l'accès à ces outils et à ces groupes. Parmi eux, il y a le russe Forest Blizzard, plutôt connu. De son côté, Microsoft a expliqué suivre de très près 300 groupes de hackers dont 160 acteurs étatiques. Le géant américain, partenaire privilégié d'OpenAI, travaille avec cette dernière en étroite collaboration sur ce sujet. Microsoft aide notamment la société de Sam Altman à détecter les pirates informatiques et à fermer leurs comptes. Selon OpenAI, son personnel utilise plusieurs méthodes pour examiner l'utilisation de ces systèmes par les pirates. Une fois qu'elle a détecté des utilisateurs et utilisations illicites, l'entreprise affirme perturber leur utilisation de la plateforme en fermant leurs comptes, en mettant fin à des services ou en minimisant leur accès aux ressources. Ces informations illustrent parfaitement l'un des dangers de l'IA. Cette technologie peut être utilisée à des fins malveillantes, même lorsqu'elle provient d'acteurs connus et réglementés comme Microsoft. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour vos écoutes et votre fidélité. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur circledigital.fr et sur les plateformes de streaming. A demain.